0: Poďme sa vzdelávať. No počkať, počkať, poďme sa vzdelávať. To je také trošku divné, nie? Pretože keď sa díváš na svoje školské časy, tak neviem ako ty, ale ja som sa úplne trošku školy A keď som mal ísť na strednú školu, tak to nebolo také, že wow, konečne vysnená stredná škola alebo vysoká. Ale musím povedať úprimne, že v časy, pre mňa naozaj to v škole, že naozaj sedíš v škole a učíš sa, tak za mňa to tak proste, ja som to nemal rád. Ja poznám ľudí, čo majú radí školu a chodia tam radí a fakt sa radi učia, ale popravde ja som to nebol. Na druhej strane musím povedať, že keď sa nevzdelávaš, tak sa nezlepšuješ. A keď sa nezlepšuješ, tak jednoducho ten trh ťa pošle do prdele. Prepáč, ale fakt to tak je. Je to jedno, akú máš branžu, či sa pohybuješ vo svete IT, alebo vo svete médií, alebo vo svete výroby, alebo vo svete logopudu čohokoľvek. Jednuch trh sa stále vyvíja. To, čo môžete naozaj pozerovať, že keď máš nejakú výrobu, dobre, ale máš tam veľký obchod s čímkoľvek, tak dáš inzerať na skladníka. Koľko skladníkov si dneska prihlási? Hm? Ja si vážim skladníkov, to je manuálna ručná práca, človek tam musí trošku vyhodnocovať. Dneska už sa niektorí volajú manažero logistiky, ale je to skladník v podstate. A týchto ľudí bude stále menej a menej, pretože ľudia sa viacej chcú venovať myšlenkovým biznisom ako tým manuálnym. No a keďže ten človek na sklade nebude, tak, tak niekto to musí zorganizovať. Takže musí niekto vymyslieť systém logistiky taký, aby ten skladník tam bol čo najmenej. Možná v nejakom biznesu ten skladník tam furt nejaký bude, ale určite ich bude menej ako je dneska, pretože tá automatizácia je dôležitá a to je tvoj trh. A keď sa ten tvoj trh rozvíja a ty sa v tom nerozvíjaš, tak jednoducho ten trh ťa opustí. A teraz, ako veci plánovať napríklad, tak čo? Poznámkový blok, alebo nejaká aplikácia. Hm? Je to jedno. Podstatné je, že niečo musíš používať. Pretože mysleci, si, že vo svete automatizácie budeš ty jediný, ktorý to nepotrebuje, hm, obávam sa, že to nevinde. A teraz čo budeš používať? Aký DR? Papierový, alebo, alebo nejaký online, ktorý máš aj v mobile, aj v počítači, aj na nejaké obrazovke? Ja osobne, sa týka plánovania a naozaj tvorby plánov, tak robím to veľmi rád ručne perom na papier. Bolo naozaj zistené, teraz úplne neviem, kto to vymyslel, ale keď píšeš niečo perom na papier, tak v tvojej mysli to má trošku väčšiu váhu a keď to isté napíšeš klávesnicou do počítača do nejakého wordu. Proste to je nejaká štatistika. Píšeš to rukou, píšeš to na papier a funguje to. Ja osobne používam na poznámkové bloky dneska už tablet a píšem si naozaj stylusom dneska tie poznámky do, do tabletu. Ale mám niektoré veci písané stále rukou. A keď si naozaj tvorím plány na rok a píšem si takzvané ideálne scény, ako to bude vyzerať za ten daný rok v tom danom tak poviem popravdi fakturujem papierom a pero ja som ideálny lektor, pretože niekedy škrabem, takže nie je to čitateľné, sem tam na tých semiaroch mrmlem, takže tiež menej všetko rozumie to ste možno už zažili na nejakom podcaste, ale faktom je, že mi to funguje a funguje mi to tak, že mám a výsledky v tej danej oblasti. Sa týka textu, ktorý čítam, tak veľmi rád čítam tlačený text na papier. Takže niektoré veci fakt vytlačím a čítam to nové na papieri. Knihy sa neviem predstaví, že by som čítal úplne online. Mám nejakú skúsenosť. Ale že by som povedal, že ma to dostalo do superstavu, tak asi nie. Ale nie je podstatné, ako to mám ja, pretože v skutočnosti je podstatné, ako to funguje tebe. Keď čítaš niečo v počítači a a v knihe aj to to isté, alebo dokonca aj lepšie, tak to používaj. Hlavne niečo používaj. Ak používaš nejaké rôzne a tie aplikácie, trela, frela podobné veci a, a funguje ti to, tak to proste používaj. Pretože je veľmi dôležité, aby to, čo budeš robiť za hodinu, zajtra, pozajtra, za týždeň, za mesiac, alebo to jedno, aké máš projekty na aké dobie, aby to bolo nede zaznamenané. Takže každý z nás má e, takú kapacitu svojej pamäte. A ako aj počítač má operačnú pamäť a potom má ten hard disk, tá pevná pamäť. Tak aj ty vieš naraz vnímať niečo momentálne a to má nejakú obmedzenú kapacitu a potom si niečo ťaháš sa svoje mysle z tej minulosti a tvoríš tu budúcnosť. Takže aj v tom, v tom tvojom rozmezí toho plánovania je dobré, aby si vedel, čo teraz je dôležité a má to na tej báze možná hodín a že vieš, čo najbližších pár hodín bude a potom je dobré mať niektoré veci, na ktoré nemusíš myslieť. A na to by som to nemyslel myslieť, tak je dobré tú informáciu, tú úlohu, ten projekt alebo tú vec si niekam na chvíľku odložiť. Ak je na chvíľku, tak možno iba na dva týždne. Ale je tam uložená. A tým pádom, keď si niečo fakt uložíš do nejakého prostredia, ktoré za dva týždne ti ukáže, je to praktické. Iba musíš mať ten mechanizmus, aby sa to za tie dva týždne ukázalo. Takže je dobré používať také nástroje, pomocou ktorých to plánovanie dáš do prostredia a to prostredie v tej báze toho možná každého rána alebo každého pondelka v tom týždni si to vyberieš a dáš to do, toho, do tej roviny toho, toho častejšieho plánovania. No, Vieš si predstaviť stavať dom bez toho, aby to nebol stavebný denník a dobrý plán? No, ako by to vyzeralo? Vieš si predstaviť postaviť dom, že by nebol žiadny projekt? No niež by to nešlo, však v minulosti sa tak presne tie domy stávali. Prišli kamoši, urobili nejakú dieru, dali tam nejaké dosky a na to proste dávali kameň na kamene a niečo z toho vypadlo. Ja som tiež pred neviem koľkými rokmi obkladal na chalupe kúpeľňu bez plánu. Na no, a dnes to tak vyzerá. <laughs> Teraz je nedávno to švagor musel znovu obkladať, <laughs> že sme sa na to, na to nemohli dívať. Bolo to urobené bez plánu. Takže človek, ktorý v živote je úspešný, tak je úspešný preto, že tie projekty a povinnosti a úlohy a plány a programy, ktoré tam sú, tak sú v nejakom časopriestore niekde uložené. A keď máte robiť s nejakým tímom, čo v branži počítačovne je úplne automatické, proste na jednom programe, na jednej aplikácii pracuje čím 25 ľudí. Alebo dneska máte firmy, ktoré robia hry počítačové. To je tie herné štúdia, špeciálne v Čechách alebo v Československu, sú pomerne veľké. Si vieš predstaviť firmu, ktorá vyrába hru, má 200 zamestnancov, 200 ľudí, na tom pracuje? A viete si predstavíš, že by neboli zorganizovaní alebo nejako zladení? je to nemožné. A práve keď máš nástroje, ktoré ti neumožňujú tie svoje veci dávať do nejakej logiky, tak proste to bude ťa únava. To bude naozaj únavné. A potom budete riešiť zbytočné požiare. Pretože keď je už nejaký požiar, tak musíš uhasiť, čo je dôležité, ale potom musíš tú danú vec organizovať. Bože to, že sa tam stane nejaký prúšvih, to je logické. Vždy, keď staviaš niečo nové a niečo buduješ, tak to môže... Urobiť nejaký prúšvih. No a čo? Tak prúšvih je na to, aby sme ho vyriešili, aby tú situáciu sme dobre pochopili a naprogramovali a znovu to neopakovali. A na to sa musíš dobre pripraviť. A práve tá skúsenosť v mnohých branžiach, čo je u mňa vo svete biznisu, že som koučoval alebo konzultoval nieko asi 4,5 tisíc firiem, čo za tých 22 rokov nie je zase až také strašné číslo, tak človek presne vidí, ktoré veci sú funkčné, a ktoré nie. A povie, toto je naozaj niečo, čo musíte robiť. Marketing. Marketingové princípy fungujú prostě 10 rokov. Obchodné principy fungujú 10 rokov. A to, či to robíš na aplikácii číslo 3 alebo číslo 12, to je podstatné. Podstatné je to, aby to bolo funkčné. Dneska sa divá na mnoho ľudí na sociálnych sieťach a vyrástli. Pred 5 rokmi boli nikto a dnes tam mal 250 tisíc foloverov. A keď sa ospýtaš, ako to robí, tak, som, tak tak normálne. A to čo znamená tak normálne? Tak som to proste nejako tak urobil a nejako to vyrástlo. A keď to nejako vyrástlo, ako to chceš naučiť niekoho iného? Sice máš kopec uh, tých sledujúcich, ale keď máš niekúm pomoc tým, tak to nie si schopný urobiť, pretože nepoznáš základné vzorce marketingu. A tie sú proste funkčné vždycky. A ty musíš poznať. A tie sa musíš niekedy naučiť. A musíš povedať, čo kedy má byť publikované a nehovoriať o tom, že rôzne algoritmy na rôznych kanáloch sa úplne inak, inak chovajú. A zase to musíš poznať. Ak totiž to nepoznáš, tieto veci v tom princípe, tak ich ťažko budeš používať. A princíp plánovania je takisto. isto: papier a pero a povieš si, čo sa stane za hodinu, zajtra, za týždeň alebo za mesiac. Keď to niekam umiestniš, tak sa musíš tomu dostať. Sú ľudia, ktorí používajú naozaj stále papierové diáre a píš tam svoje krásne plány na obdobie, ktoré tam sú a funguje mi to a sú z toho nadšení. Ja teraz neviem, ako sa volá ta jedna kniha, bola tam tom napísaná, že používajte naozaj poznávkové bloky, pretože sú najlepšie. A ten človek na tom napísal knihu a, a všetkým to doporučuje, je to fantastická vec. A tie denníky sú, majú nejakú štruktúru, majú to nejako definované a používajú to. A to ti niekto zase povie, si ty normálny, v 21. storočí tiež uh, teraz uh, robiť veci na papier, ste Paypal znie, všetko musí byť online? No ja neviem, všetko musí byť funkčné. To je to podstatné. A keď ti funguje papier, tak používa papier. Keď ti funguje online, tak používaj online, pretože vo finále je to úplne jedno, ako ti to funguje. Podstatné je to, že to funguje. Že v tom živote sa nepočíta snaha, ale sa počítajú výsledky. A keď s tým, čo ty plánuješ, tie výsledky a tu vec dokončenia dosiahneš, tak je to v poriadku. A je jedno, koľko máš aplikácií, keď nefunguje. Ja poznám ľudí, ktorí si vyskúšali všetky tie plánovací programy a tie plány vychádzajú. <lý> Takže na čo, na čo sú im tie, tie plány? A sa Trelo, všetky tie proste veci. Ani papier nič nefunguje, pretože tá myseľ je trošku taká rozbombardovaná. Veš. Takže sprav si poriadok v tom, ako to naozaj tvoríš, sprav si poriadok v tom, ako to dosiahnuš tie ciele, možná menšie, a daj tomu buď, buď papier alebo aplikáciu, ale potom musíš dodržiavať, pretože keď to dodržavaš, potom máš to tie výsledky. A keď to nedržavaš, tak je úplne jedno, čo mi teraz na to povieš. Podstatné je, či to funguje, alebo nie. Dobre. Sa týka vzdelávania, tak ja osobne veľmi rád čítam a používam cvičenia. Takže keď sa dívam na školské systémy, tak čo v školách vidíte? Máš tam prednášky a potom sú cvičenia. Nie všetky cvičenia sú funkčné. Prečo? Lebo nie sú do praxe. Samozrejme, keď máte nejakého architekta, tak ja chcem, aby ten architekt bol prakticky schopný ten projekt nakresliť. To je to, čo ja chcem od nej ako zákazník. Kto sa počíta? Tože že niekto mi povie, že vie, ako by to malo byť, ale nie je schopný to vyrobiť, tak proste to je ten problém. Dobré? Takže to vzdelávanie používajte s praxou. Za mňa ten online... Priestor, kde vidím ty videa, tak nevždycky fungují. Samozřejmě je lepší jakékoliv video a jakékoliv vzdělávání, jako žádné. Ano, je to lepší, ale. Mne osobne mám rád knihu a cvičenia a reálny život. To je to, ako sa snažíme te veci robiť. Aj tie naše semináre sú smerované tak, aby človek potom tie veci bol schopný implementovať. Pretože ja si myslím, že výsledok každého seminára a kurzu je človek, ktorý prednášajú technológiu, je schopný do nejaký merí sám v živote používať. To je ten výsledok. Takže ja sa nehrám na certifikáty, ktoré klienti dostávajú, ale na implementáciu toho, čo sa naučili. No ľudí sa pýta, bol to dobrý seminár? A niekto povie, páčil sa mi. A to nie je tá hra, ktorú my hráme. Nie je jedno, či sa, mi to, či sa ti to páči, alebo nie. A podstatné je, či si niečo použil a či máš z toho výsledky. Tak sa na to musíš v živote dívať. Dobre? Takže keď sa budeš vzdelávať, alebo nejaké nástroje už používať, tak nezdelávaš sa preto, aby si počul nejakú tému, nepoužívaš nejakú aplikáciu preto, aby si ju používal, nepíšeš si pláň na papier preto, aby bol napísan na papieri, to všetko robíš iba preto, aby v tom živote prišli tvoje výsledky a je to jedno v akéto oblasti. Takže nevzdeláva sa preto, aby si mal tú školu a to vzdelanie, ale preto, aby si bol schopný v tom živote tie veci používať.